0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Ich bin's wieder, dein Malte. Und heute geht es um jemanden, den ich getroffen habe, der einen ganz besonderen Beruf hat. Und wer das ist, das verrate ich dir nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um eine Person, die ich im Zug getroffen habe. Und zwar bin ich neulich ja Da stand ich an der Bahn, wie jeder so die Bahn kennt, stehst du dann da und dann steht da eine Stunde Verspätung und dann kam durch Zufall irgendwie so ein ICE eingerollt und ich dachte, das ist er jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht und dann bin ich zum Schaffner gegangen und habe gesagt, hey, ähm, ist das der Zug und er wusste erst gar nicht, was ich von ihm will, der Schaffner war selber super genervt, war aber trotzdem nett, er war einfach nur so drauf, okay. Wenn das jetzt der richtige Zug ist, setz dich einfach rein und ich meinte, fährt er nach Hannover? Also ja, der fährt nach Hannover, komm, komm, geh einfach rein. Sondern dann bin ich einfach rein, weil mein Zug wahrscheinlich, wusste der Schaffner das, gar nicht kommt heute noch. Keine Ahnung, wie das auch immer so ist. Ich fahre trotzdem gerne Bahn, weil man da schön drin arbeiten kann, auch wenn es nicht so verlässlich ist wie das Auto. Aber naja, auch da kann man im Stau stehen, aber ich arbeite gerne in der Bahn. Und dann bin ich durchs Abteil durchgegangen und ihr kennt bestimmt so diese großen Abteile, wo häufig immer nur eine Person drin sitzt. Und das ist einfach so ein Zufall gewesen, weil ich gucke in das eine Abteil rein und denke mir so, boah, ähm, ja, da ist ja noch viel Platz drin in dem Abteil, da saß jemand. Und der sah ziemlich interessant aus, der Typ, der da sitzt. Und und dann bin ich reingegangen, habe mich reingesetzt und der hatte ziemlich interessante Musik, so indische Musik hatte der an, ähm, ich kann mich nur noch erinnern, dass es von dem Vater von Noah Jones die Musik war. Ich habe ihn dann gefragt, so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich dachte mir schon so in dem Moment, ey, wenn du ihn nicht fragst, so was, was er macht und, 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 und wie es ihm geht und wo er hin willst, dann bist du ziemlich doof, weil dieser, dieser Typ sieht verdammt interessant aus. Und ähm, ja, wir kamen ins Gespräch und, und er, ich habe ihn dann gefragt, was er macht, wohin will. Und ähm, das hat er mir erzählt, dass er manchmal Vorträge gibt. Hat er mir gesagt, wohin will, dass er gerade aus Berlin kommt. Und ähm, ja, dann ich, hat er mich gefragt, was ich so mache. Ich habe dann erzählt, dass ein DJ bei uns arbeitet, ganz stolz. Äh, Simon ist ja DJ, wie ihr vielleicht wisst. <lacht> und dann, ja, weil er hat, er hat halt gesagt, er macht was Künstlerisches und so. Und dann hat er mir erzählt, ähm, dass er halt Vorträge gibt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du Vorträge machst, hast du dann auch einen Podcast. Und dann sagt er, nee, ich habe keinen Podcast. Und dann sage ich, musst du unbedingt machen. Weil meine Erfahrung jetzt, und die will ich heute mit dir teilen, der letzten Wochen so, ich habe seit vier, fünf Jahren einen YouTube-Kanal, seit 2014. Und inzwischen erreiche ich viele Leute mit meinen Videos, aber ich muss sagen, dass ich niemals mehr, dass sich niemals mehr Menschen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Malte, wir haben jetzt echt das Gefühl, dass wir dich kennengelernt haben. Wir haben, wir haben und das sagen viele von euch, so, und das finde ich auch richtig, richtig geil. Und das freut mich richtig, wenn ihr sagt so, Malte, wir haben voll das Vertrauen in dich und wollen richtig viel Inhalte von dir hören. Und das wiederum, wenn viele sagen, es ist mir egal, wie schnell du redest. Es ist mir egal, worüber du redest. Aber wir wollen das hören, was du zu erzählen hast. Und in diesem Moment merke ich oft, dass viele Leute unterschätzen, wie viele Menschen sich eigentlich dafür interessieren, was für, für eine Meinung du hast und was du für Inhalte erstellen kannst. Weil viele Leute, es gibt so viele Nischen da draußen und ich glaube, gerade so ein Künstler, der, den würde es echt beeindrucken, wie viele Leute es da draußen gibt, die ihn nicht kennen, aber seine Kunst gut finden würden. Weißt du, was ich meine? Das hört sich jetzt ganz witzig an, aber es gibt ganz viele Leute da draußen in einer bestimmten Nische, die du, wenn du in der Nische drin bist, noch nicht erreicht hast, aber die sozusagen auch kein Vertrauen zu dir aufbauen können, weil du eben nicht diese Inhalte teilst. Egal, was das für eine Nische ist. Ob das jetzt Business ist oder Kreativität oder, sag ich mal, irgendwas Künstlerisches. Es gibt da draußen super viele Menschen, die du noch nicht erreicht hast, zu denen du noch nicht ein Draht aufgebaut hast, ein Vertrauen. Und die du wahrscheinlich auch nicht erreichen wirst, wenn du nicht Inhalte erstellst, die zu den Menschen ein besonderes Verhältnis aufbauen. Und meine Theorie ist, es gibt schon so viele Videos da draußen, es gibt schon so viele YouTube-Videos. Klar, man kann über YouTube-Videos Vertrauen aufbauen. Aber bei Videos ist es so, dass 10 Sekunden extrem lang sind für denjenigen, der zuschaut. 10 Sekunden, es kann übrigens ab und zu vorkommen, dass hier ein Zug vorbeifährt, weil ich habe mir schon ein ruhiges Plätzchen gesucht für diesen Podcast hier. Aber ein ruhiges Plätzchen, was Menschen angeht, weil es gibt nicht so viele Menschen an Bahnschienen. Ähm, auf jeden Fall, pass auf, es, es gibt so viele Leute da draußen, die sich für das interessieren, eben was du teilen könntest. Und das Interessante aber ist, dass du halt immer nur die erreicht hast, die du ja sowieso schon erreichst. Und, und ich bin da stehen geblieben, wo ich es dir sagen wollte, 10 Sekunden sind sind extrem viel Zeit. Und du hast schon gemerkt, okay, du hast jetzt nicht ausgeschaltet, weil hier ein Zug vorbeifährt und ich den Faden verloren habe, weil es ein Podcast ist. Weil's, weil du gerade diesen Podcast auf einem Laufband genießt. Weil du den Podcast an einer Bushaltestelle genießt. Wo du entweder komisch auf deinem Handy rumtippst und dreimal deinen E-Mail-Verlauf checkst und fünfmal äh, What's, bei WhatsApp schaust, ob, ob äh, dein, dein Schwarm dir zurückgeschrieben hat oder deine Partnerin oder deinen Partner dir zurückgeschrieben hat. Ja ähm, Und das ist eben vergeudete Zeit Und du weißt, okay, aber Malte zuzuhören Das ist auf jeden Fall, da lernt man immer mal ein bisschen was Aber wenn der jetzt mal 30 Sekunden Oder eine Minute über irgendwas erzählt Was einfach nur Creativity ist Reine Unterhaltung Kein Infotainment Sondern nur Tainment, nur Entertainment Dann schaltest du nicht aus Und das ist der große Unterschied zu Videos Wenn ich mir Ein Video angucke über einen Vortrag Dann schalte ich sehr schnell aus wenn Inhalte vorkommen, die mich nicht interessieren. Wenn ich einen Podcast höre, der 15 Minuten lang ist über ein Thema, das mich interessiert, wie zum Beispiel das Thema Podcasting, du gerade, dann schaltest du nicht aus, auch wenn 10 Sekunden lang was Langweiliges kommt. Das ist eine Psychologie, die bei, Visu bei audiovisuellen Sachen ganz anders ist als bei nur, ähm, wie sagt man eigentlich, ähm, als nur bei Audio. Ja, Es ist komplett unterschiedlich bei Audio im Gegensatz zu Video. Die, die Brainspan, sagt man glaube ich auch, ne? die Aufnahmespanne für dieses Medium. Und ähm, ich möchte jetzt lüften, wer da saß, wer da vor mir saß, weil er wollte mich noch überzeugen, dass er keinen Podcast braucht und keine Zeit hat. Und das Erste, was ich gesagt habe, hey, Pareto-Prinzip. 80-20-Regel. Verzichte auf einen Vortrag in der, in der Zeit, wo du dich auf einen Vortrag vorbereitest und du fährst gerade zu einem Vortrag. Du hast mir erzählt, dass der Zug erst noch von Braunschweig bis nach Hannover fahren sollte dann musste er nochmal zurückfahren. Das kostet sechs Stunden. In diesen sechs Stunden verspreche ich dir, mache ich zehn Podcast-Episoden. Episoden. Und damit erreiche ich mehr Leuten, Leute als bei einem riesigen Vortrag, weil einfach mal tausend Leute bei Spotify, bei iTunes und wo auch immer diesen Inhalt halt hören dann. Das heißt, ich erreiche viel mehr Leute, als wenn ich einen Vortrag halten würde. Und ähm, ich habe ich hab dann halt das sofort gesagt, gesagt hier 80-20-Regel und ich kenne natürlich diese Skepsis und diese Skepsis ist total berechtigt, dass man sagt, aber hört sich das denn jemand an? Und ich kann sofort sagen, ey, und da möchte ich jetzt lüften, wer, das, wer derjenige war, der vor mir saß. Es war ein Kurator. Ein, ein sogar sehr begehrter Kurator, der ähm, überall auf der Welt zum Beispiel Künstler sozusagen zusammenstellt und das organisiert, wer auf einer Ausstellung ausstellt. Das ist in ganz kurz, glaube ich, ich bin da nicht so komplett im Thema drin, der Job eines Kurators Und der Name von ihm, er hat mir das dann verraten, ähm, und er hat mir auch versprochen, dass er die Folge hier hört, ist Bonaventure Enda Kung. En, ich muss selber bei dem Namen mal ein bisschen, das ist ein schwieriger Name für mich. Ähm, Endi Kung so schreibt man das Andy Kung. Bonaventure N D I K U N G kannst du mal googeln und wenn du ihn googelt dann wirst du dann kann ich dir versprechen genauso das Bild mit Jackett, so saß er da in dem äh, in dem Abteil und dann kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen warum ich ihn sofort angesprochen habe und wissen wollte was er so, was er so macht wo er herkommt und wo er gerade hinfährt weil er, weil du siehst ihm sofort an dass er eine ganz eine sehr kreative und eine sehr besondere Art und Weise haben muss, ähm, die sich von anderen definitiv unterscheidet, wie er sein Leben führt und was er arbeitet. Das war mir irgendwie sofort klar. Und deswegen habe ich sofort gedacht, boah, ich, also so, weil er dann auch mit mir geredet hat, von dir würde ich sofort einen Podcast hören, habe ich mir so gedacht. Und er war halt skeptisch und deswegen habe ich nochmal recherchiert über ihn und ich habe ein YouTube-Video gefunden über das, was er macht. Und das hat für mich, und warum er das macht. Und das hat für mich gar nicht damit zusammengepasst mit seiner... Skepsis, die er erst hatte. Er hat es mir gesagt, ähm, versteht mich nicht falsch und auch du, wenn du mir zuhörst, äh, Bonaventure, äh, ich kann deine Skepsis auch verstehen, weil wenn ich von Dingen höre, die ich das erste Mal höre, sage ich auch erst, okay, ich will das jetzt hinterfragen. Aber ich werde dir heute sagen, warum ein Podcast für dich perfekt wäre und auch für viele anderen von euch. Ähm, seine Aussage in einem YouTube-Video, das ich gesehen habe, war, Kurator für westliche und für nicht-westliche Kunst, das ist für ihn so das, was er gerne macht, weil er möchte Künstler bekannter machen, die zu wenig Präsenz haben einfach, die nicht im Westen sind, ähm, beziehungsweise die irgendwo aus Madagaskar sind, in, in China oder wo auch immer, Japan, das stelle ich mir darunter vor. Und dann habe ich mir so gedacht, so okay, krass, das muss ich auseinandernehmen, weil er hat genau das gesagt, womit er bestätigt hat, dass ich sofort erkannt habe, dass er so ein Mensch ist, der auf jeden Fall einen Podcast braucht. Und zwar habe ich mir dann überlegt, ich gehe so oft ins Museum oder zur Industriegebäudeumgestaltung, wo viele Sprayer und so sind, aber ich schaue mir immer nur die Kunst an. Ich schaue mir immer nur die Fassade an. Warum? Weil ich immer nur Zugang zu der Fassade habe. Ich habe nie Zugang zu den Künstlern selber. Das haben nur für mich so schickimicki Leute, die sich ähm, dann, sage ich mal, auf dem Sektempfang rumtummeln von irgendeiner Vernissage. Die haben Zugang zu den Künstlern, aber nicht die Menschen da draußen, die vielleicht sogar die Zielgruppe des Künstlers sind, weil der Künstler eben genauso wie die Menschen aufgewachsen ist, die ihn aber dann vielleicht gar nicht erreichen, was super schade ist. Es gibt also offensichtlich ein, ein Gap zwischen, zwischen Künstler, die der Künstler erreichen will, und die Menschen, die der Künstler überhaupt erreicht. Und da fand ich halt so mega cool, dass wenn du einen Podcast hast als Künstler oder wenn du ein Kurator bist über verschiedenste Künstler, dann wette, also da bin ich mir 100% sicher, dass es erstens viele gibt, die sich das anhören und viel intensiver anhören als Videos, als Vorträge. Die Leute werden ein viel... Ja, ich fand das zum Beispiel auch die Lebensgeschichte von, von dem Bonaventur super, super beeindruckend. Und ähm, deswegen fand ich gerade auch so, okay, selbst darüber würde ich mir stundenlang Dinge anhören. Wie er in Afrika aufgewachsen ist, äh, wie er nach Deutschland gekommen ist. dass beispielsweise... Ähm, seine Eltern ihr Haus, ihr Haus fänden mussten, damit er einen Studienplatz hier in Deutschland bekommt, was ich zum Beispiel ein Unding finde, was ich gar nicht nachvollziehen kann, warum äh, Politik oder die Gesellschaft sowas überhaupt zulassen kann. Äh, wenn ne, Also ihr, ihr wisst, was ich meine. ja? Da gibt es super interessante Themen, über die ich mir was anhören würde, aber auch über die künstlerischen Sachen. Aber vielleicht bin ich gar nicht die Zielgruppe, aber ich weiß, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, es gibt eine Zielgruppe da draußen, zum Beispiel meine Schwester die Kunsttherapie studiert und sich immer wieder für neue Künstler interessiert, die würde diesen Podcast hören. Die guckt auch YouTube-Videos, aber wenn die zum Beispiel im Zug sitzt und sie hat keinen guten Internetempfang, kann sie sich viel schneller kleine Podcast-Episoden mit einer kleinen Speichergröße herunterladen. Die sind ja viel kleiner als so ein Video. Die kann man sich bei iTunes abspeichern oder bei Spotify speichern für offline und im Zug kann man die Augen zumachen und stundenlang über Künstler hören, für die man sich interessiert. Das ist für andere Künstler, für Leute, die sich für Kunst interessieren, das geilste auf der Welt. Und ich wette, alle anderen hier draußen, ähm, also wenn du mir jetzt zuhörst und du hast irgendwas, du, selbst wenn du Häuser renovierst, selbst du könntest einen Podcast machen, guck dir Finn Kliman an. Es muss aber nicht mal lustig sein. Finn Kliman macht lustige Sachen und renoviert und es ist der Bau Bauarbeiter-King auf YouTube. Aber selbst wenn du viele, viele Tricks kennst, über das Häuser renovieren... Es wird so viele Menschen geben, die sich anhören, was du zu erzählen hast für Tricks, weil sie ihre Häuser selber versuchen zu renovieren. Wenn du jemand bist, der Fassaden reinigt, der sich um Logistik kümmert, Logistikunternehmen beispielsweise, wenn du erklärst, was die größten Fallen sind, zum Beispiel in einem Podcast beim Verschiffen von Gütern zwischen China und Europa, ähm, wenn du irgendwie sowas machst und da, sag ich mal, Erfahrung gesammelt hast über mehrere Jahre und du erzählst all diese Tricks, all diese Erfahrungen, die Menschen da draußen, und das ist das Wichtigste im Leben der meisten Menschen, ist das Leben und das Entertainment und Erfahrungen aufzusaugen. Erfahrungen aufzusaugen ist ja Entertainment. Und deswegen gibt es nichts Schöneres als ein Entertainment Podcast, in dem die Zielgruppe, die es hört, auch noch Dinge hört, die sie interessiert. Also über Kunst oder eben über Dinge, die sie gerade macht. Dann ist es das höchste Entertainment über, wenn sie ein Haus renoviert, wenn du junge Eltern zum Beispiel targetierst oder das ist deine Zielgruppe, die renovieren ihr Haus und du hast einen Podcast über Erfahrungen, wie Menschen ihr Haus renovieren und was sie für Fehler machen bei der Konstruktion von Häusern, wenn sie ein Haus aufbauen. Und das ist ein Beispiel von vielen. Es kann auch, ich weiß zum Beispiel, der... Bonaventur, der, der ist eigentlich Lebensmittelchemiker und ich denke, es gibt viele, viele, viele Menschen draußen, die sich auch für Lebensmittelchemie interessieren würden. Aber sein Hobby und seine Passion ist eben, ähm, ja, ist eben Kunst und, und wenn er sagt, dass er westliche Künstler, die eben mehr Aufsehen brauchen, wenn er denen mehr Präsenz machen will, dann wird er viel mehr Impact haben, wenn er einen Podcast macht. Und dafür das ein oder andere Event, wo er auftritt oder die ein oder andere Vorlesung irgendwo über Kunst, wenn er die weglässt. Und dann nach dem Pareto 80-20-Prinzip sich sagt, hey, mein Podcast können Menschen auf Spotify, auf iTunes, auf überall hören, auf YouTube. Und können eine wirkliche Connection zu mir aufbauen und zu dem Künstler, den ich gerade interviewe. Und äh, mich würde es freuen, wenn ich in Zukunft von dir, Bonaventure, wenn ich von dir einen Künstler-Podcast hören kann, den ich auch immer, auf den ich immer zugreifen kann. Ich habe zum Beispiel gelesen im Internet, ähm, dass der, dass Andy Kung, also Bonaventure, Andy Kung, das ist ja sein Name, dass er, ähm, sagt, Künstler sind denkende Körper. Und da, das sagt schon alles darüber aus, wie wichtig es ist, einen Podcast über Künstler zu haben. Das ist mir in dem Moment klar geworden, wo ich mir über ihn recherchiert habe. Außerdem habe ich gelesen, ähm, dass, dass sein Schwerpunkt von ihm, dass der Schwerpunkt von ihm darauf liegt, Klang in die Übersetzung des, Visu und die Übersetzung des Visuellen ins Akustische zu bringen. Also er legt Wert auf Klang, genau, und er, er möchte die Übersetzung des Visuellen ins Akustische. Und deswegen ist für ihn ein Podcast mega, mega gut, aber es ist eine menschliche Reaktion zuerst zu sagen, warum brauche ich einen Podcast? Nenn mir doch einen Grund. Nenn mir doch einen Grund, einen Podcast zu machen. Und ich habe ihm versprochen, als ich Hast dich aus dem Abteil rausgestürmt bin, habe ich gesagt, ich mache für dich eine Episode, die erscheint am, am 1. November 2018, warum du einen Podcast brauchst und warum viele, viele andere Leute einen Podcast haben sollten. Und meine Frage ist immer, wenn jemand sagt, warum brauche ich einen Podcast, dann ist meine erste Frage, gegen den menschlichen Reflex, Vorurteile zu haben, beziehungsweise reserviert zu sein gegen neue Ideen. Meine erste Frage ist, Warum brauchst du keinen Podcast? Warum brauchst du keinen? Warum soll ich dir sagen, warum du einen brauchst? Warum brauchst du keinen? Vor allen Dingen, wenn ich lese, dass beispielsweise Bonaventure auch einen diesen Schwerpunkt eben auf das Akustische legt und zum Beispiel bei der Documenta ähm, das Radio zum Beispiel gemacht hat ähm, und eben, sage ich mal, dieses Documenta, ich glaube, ja, da hat er halt sich um das Radio gekümmert und um die dass sozusagen Klangstücke ins Radio gekommen sind von den Künstlern. Und es gab ein 21-Tage-Live-Programm. Hundertprozentig hätte er in diesem 21-Tage-Live-Programm, wenn er es beim nächsten Mal macht und er macht einen Podcast draus, dann ist es nicht nur 21 Tage live, sondern dann kann man weitere 100 Jahre auf Spotify und auf iTunes Künstler, wie sie interviewt werden wie sie sich ausdrücken, wie sie denken, wie die denkenden Körper sozusagen ähm, für die Ewigkeit, für wirklich lange. Es ist schwer, Audio wieder aus dem Internet rauszubringen. Ähm, würde man sich das Ganze anhören können. Und der Wert, der inhärente Wert von diesem Podcast ist viel, 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 viel größer als viele, anderen, als viele andere Dinge, die man macht. Und so eine Podcast-Episode, das ist auch richtig geil. Die lässt sich halt überall aufnehmen. Ich stehe zum Beispiel gerade auf einer Wiese, es ist richtig warm, ähm, ab und zu fährt hier ein Zug vorbei, ich habe mir hier neben so Bienenkörben, ich mir so einen Platz gesucht und bin in der Sonne und ich nehme hier den Podcast auf, aber ich hatte auch gedacht, okay, wenn ich morgen ein stilles ähm, Plätzchen im Zug finde, dann kann ich da auch einen Podcast aufnehmen und ich habe ja gesehen, als ich da reinkam in den Zug, da saß er da ja auch alleine, er hätte also auch dort was aufnehmen können. Er hätte sogar unser Gespräch theoretisch aufnehmen können. Und und das ist, wohin sich auch ein bisschen die Welt entwickelt, dass Gespräche einfach aufgenommen werden oder die Podcast-Welt, die Internet-Welt. Gespräche werden aufgenommen und dann wird eine Show draus gemacht. Das ist natürlich ziemlich krass, aber das ist das, was dir bewusst werden sollte, dass du Gespräche mit Leuten aufnehmen kannst, wie du ihnen etwas erklärst und dann direkt als Podcast verwenden kannst. Und ich gehe auch schon oft so weit, dass ich zum Beispiel Telefonate, wie ich Simon irgendwas erkläre, wie man eine Kampagne bei Facebook einrichtet. Ich nehme die direkt auf, weil ich habe nicht so viel Zeit, ihm erst das zu erklären und dann eine Podcast-Episode drüber zu machen. Ja. Und deswegen, das Wichtige ist ja auch gar nicht, vielleicht braucht äh, zum Beispiel Bonaventure gar nicht, eine neue, ja neue Inhalte, vielleicht hat er auch schon genug Audiodateien, aus denen er dann einen Podcast machen kann bei Spotify und Leute finden ihn dann bei Spotify, wenn sie eingeben, Künstler Podcast. Und es wird viele, viele geben, die in Zukunft sowas eingeben, äh, gerade durch so Podcasts wie äh, Fest und Flauschig, haben noch viel, viel, viel mehr Leute, da hat die Podcast-Welle noch mal eine absolute, absolute Fahrt aufgenommen. Und ich kann dir nur noch mal ganz kurz sagen, und das ist ganz wichtig, wenn du YouTube-Videos hast, wenn du irgendwo Akquise machst für Kunden oder für Interessenten, für Zuschauer, für Follower, dann würde ich inzwischen sagen, okay, es ist ja alles cool mit, mit Videos und so, aber die Menschen haben nur begrenzt Zeit, deine Videos und deine Sachen anzugucken und sie lieben es, wenn sie es nebenbei machen können. Wenn sie sich nebenbei dafür interessieren können, wenn sie Zug fahren können, wenn sie ähm, beim Fitnesstraining sind, wenn sie Mountainbiken. Ich zum Beispiel, ich gehe mal Mountainbiken und höre dabei Podcast. Ich selber höre den Paid Search Marketing Podcast. Ich höre den Ben Autara Podcast. Ich höre ab und zu bei Calvin Hollywood rein. Was höre ich noch für Podcasts? Ich höre sanft und, äh, sanft und sorgfältig, hier fest und flauschig. Ja und ich denke, es wird immer größer mit den Podcasts. und ähm, es ist, du brauchst eigentlich nur ein Coverbild, man braucht sowas wie ein Tool, das ist Podigy zum Beispiel, da kannst du dann diese Audiodateien hochladen. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein YouTube-Video über Audio, wie man es am besten aufnehmen kann, da gehe ich mit Simon alle Audio-Mikrofone äh, Audio durch, die ich so benutze und da gibt es zum Beispiel ein Lavalier, damit nehme ich jetzt gerade auch auf. Das kostet äh, 10 Euro. Bei Amazon, das tue ich an mein Handy dran. Und dann nehme ich einfach so eine Diktier-App und erzähle, erzähle meine Message. Und ich denke, das kann jeder machen. Und, und wenn du es nicht machst, wenn du keinen Künstler-Podcast machst, dann macht es halt natürlich jemand anderes. Aber ich denke, es macht so viel Spaß, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn du es und jemand anderes machst oder sogar noch jemand anderes, aber es wird jemand machen und ich bin mir ganz sicher, es wird jemand damit viele, viele Menschen erreichen und ich denke, du wirst glücklich sein, wenn, wenn du es bist, der Menschen mit seinem Podcast und mit seiner Message erreicht und wenn du auch dazu gehörst, wenn du einer von den Podcastern bist. Weil es wird immer Menschen geben, die dir zuhören. Weil es wird immer Menschen geben, die gerade nichts zu tun haben, die im Zug sitzen und deine Inhalte hören wollen. Vertrauen zu dir aufbauen. Und dieses Vertrauen ist viel intensiver als über Videos aufgebaut, als über Telefonate, weil es, die Leute können viel länger zuhören und viel intensiver zuhören als nur in so einem Telefonat zum Beispiel. Telefonate sind natürlich sehr, sehr intensiv auch, aber Podcast ist wirklich eine, eine wirklich geniale Sache. Ich freue mich, wenn du mal wieder dabei bist und ähm, schöne Grüße auf jeden Fall hier an dieser Stelle an Buonaventure Andy Kong. Andy Kong, <lacht> ich, ich habe Schwierigkeiten mit deinem Namen, das tut mir leid, aber ich denke, da bin ich nicht der Erste. Buonaventure Andy Kong, dir widme ich diese Episode hier, weil du mir im Zug gesagt hast, meinst du, ich soll wirklich einen Podcast machen? Warum? Und eigentlich habe ich keine Zeit dafür, und ich weiß, dass jeder Zeit für einen Podcast hat, weil ein Podcast dauert nicht so lange. Ein Podcast kann man immer realisieren. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann schreib mich gerne an über unsere Website, über meinen YouTube-Kanal. Wir helfen dir gerne dabei. Ich würde auf jeden Fall super gerne in Zukunft einen Podcast von dir hören über Künstler, die du berühmt machen möchtest. Ähm, ich freue mich drauf. Bis dann, dein Maite.